0: Olá, ouvinte do Diário do Comércio. Seja muito bem-vindo ao podcast do Prêmio José Costa, edição 2020. Meu nome é Ana Carolina Dias e juntos vamos conhecer jovens empreendedores que têm mudado a forma de fazer e pensar negócios aqui em Minas Gerais, contribuindo para o crescimento consciente da economia do Estado. Nesse programa, o bate-papo é com a CEO da Team Hub, a Tati Santarelli, ela decidiu empreender para fazer o que gostava, da forma como gostaria de fazer e, assim, ajudar o fortalecimento e transformação da cultura das empresas. Oi, Tati, seja muito bem-vinda. Primeiro, eu gostaria que você contasse pra gente a sua idade e começasse a falar um pouco sobre a sua trajetória como empreendedora.
1: Bom, primeiro, é um prazer estar aqui, Ana. Muito obrigada pelo convite. Eu sou a Tati Santarelli, vou fazer 43 anos. Eu trabalhava numa empresa como gerente de recursos humanos, na época, e muito apaixonada por essa área. né? Foi a área que eu, de fato, decidi é, seguir, mesmo, pessoas. Aconteceu que, num dado momento, eu queria mais, eu queria mais de experiência, eu queria mais de oportunidades de desenvolvimento pessoal, profissional. E aí eu vi uma oportunidade de empreender, né? Eu me lembro que na época eu falei assim, ah, vou abrir uma consultoria. Foi uma risada, assim, todo mundo que eu falava, né? Você é muito nova, é, você não tem uma robusteza acadêmica, como assim você vai abrir uma consultoria? Mas eu falei assim, bom, eu vou abrir essa consultoria para fazer aquilo que eu acredito e do jeito que eu acredito que é interessante. Né? E quantos anos você tinha quando você tomou essa? Ah, eu abri em 2014, né? há seis anos atrás. Uhum. Nossa, tem que fazer essas contas aí pra nossa. <risos> Mas é porque eu fui estudar, Ana, muito mais tarde, assim, fiz 18 anos, ao invés de eu ir para o mercado de trabalho, aliás, eu já trabalhava, mas ir para a faculdade, já desenhando uma carreira, eu fui trabalhar nas comunidades. Então, eu tinha muito essa coisa do social muito forte. E eu queria viajar o mundo cuidando, é quase uma Madre Tereza de Calcutá, eu queria ser a... <risos> inspiração, entendeu? Entendi. E eu, eu fiz isso, né? Então, eu fui trabalhar nas comunidades de Belo Horizonte, as favelas de Belo Horizonte, fazer trabalho com famílias e crianças. Então, eu fui estudar mais tarde e fui para o mercado de trabalho, essa coisa do tradicional, mais tarde também. Mas parece que não me cabia naquele lugar ali. Não pelo lugar em si, mas por mim mesmo né? E foi quando eu decidi, então, empreender. E eu falo que foi por necessidade, porque eu também não encontrava o meu lugar, assim. Eu queria criar esse ambiente para mim, e foi o que eu fiz, na cara e na coragem. Aí abri o CNPJ, aquela coisa toda, né? E o meu primeiro cliente foi a Petrobras, Ana. Então foi um negócio assim, maluco que aconteceu comigo, de chegar para mim uma, um convite para participar de um processo da Petrobras, né, de licitação. Só que era errado esse convite, não era para mim, mas eu não sabia. Então, fui assim mesmo. No final das contas, eu fui selecionada. A empresa foi selecionada. Então, ali eu tive a minha primeira grande experiência como consultora, vamos dizer assim, né? Abriu muitas portas e, dali, eu falei, não, é isso que eu quero. Eu tive um retorno muito positivo da minha experiência, da minha intervenção no Petrobras. E eu falei, não, é isso que eu quero. Então, eu quero viver disso.
0: Você comentou que resolveu empreender porque queria fazer o que você tinha vontade de fazer, do jeito que você gostaria de fazer. Qual que é esse jeito? Quais são os diferenciais do seu trabalho?
1: Como eu voltei, eu fui para o mercado de trabalho, tinha processos do RH, é, referências do RH, aquela coisa assim, né? Todas as referências. Eu já estava numa pegada muito mais assim, de acreditar que as mudanças de fato elas iriam ocorrer a partir da interação com as pessoas, que as pessoas é que faziam essa mudança acontecer. Então que os programas, por exemplo, de liderança que eram desenvolvidos para empresas tinham que ser cocriados com a participação das pessoas, trazendo muito mais dados, muito mais informações. Mais do que ter um treinamento de prateleira, né? Então, na época, era muito o que eu acreditava e, e que dava certo, né? Inclusive, na Petrobras, a gente foi muito elogiado, foi eu e a minha sócia, né? Nós abrimos, minha irmã, né? Nós abrimos a empresa. Porque a intervenção, ela teve uma cocriação com as pessoas e ali elas se apropriaram do processo de mudança. E a mudança ocorreu ao longo do processo então foi bem interessante e na época isso assim não era tão não é que não era tão bem visto mas não era tão aceito dentro das empresas né naquela época nas empresas que eu estava prospectando eles queriam padrões mas foi bacana assim foi uma jornada muito interessante e desse trabalho da Petrobras, eu sentia a necessidade de criar uma ferramenta que pudesse me ajudar a mapear o contexto das empresas para entender o porquê que as pessoas agiam de determinadas formas, sabe? E em 2015 eu encontrei com uma pessoa que tinha sido gerente de tecnologia na empresa que eu trabalhava como gerente de recursos humanos e... A gente conversando, ele falou assim, olha, eu quero muito empreender, abrir uma startup. Eu falei, ah, eu quero também. <risos> eu quero também, né? Nem sabia direito o que, que é, eu falei, eu também quero. <risos> e aí ele falou assim, bom, base tecnológica, você tem alguma ideia? Eu falei assim, tenho demais. Aí eu peguei todo o relatório, tudo que eu fiz na Petrobras, feito à mão, e apresentei para ele, falou, a gente pode então desenvolver uma plataforma de cultura, você ser top. Eu falei, "Top demais. E fomos estudando e em paralelo eu tocava consultoria e também desenvolvemos, então, criamos a startup, né a Team Hub, que é uma plataforma de mapeamento de cultura das organizações. Então, atualmente, já tem aí, nós vamos para segundo ano e eu trabalho... Dentro das empresas com processos de transformação cultural. Tudo a ver com aquilo que eu acredito, a gente conduz os processos bem de forma cocriada, mas eu tenho
0: ali a base de dados que eu queria ter para promover e propor as mudanças. Excelente, excelente, muito bom. E pandemia, vocês sofreram impactos? Como é estar passando por esse momento e quais são as expectativas daqui para frente?
1: Nossa, Ana, a gente teve assim, um impacto, eu pessoalmente falando, então como pessoa, sofri muito no início que me deu aquela, aquele baque, assim, nossa, será que eu vou conseguir é, fazer o que eu faço no mundo online, vamos dizer assim, mesmo tendo uma startup, a gente era muito presencial. E, graças a Deus, então, depois isso foi se ajustando, assim, pra gente. Perdemos, né, como empresa, tivemos um impacto grande no início da pandemia. Perdemos os clientes que eram menores e a gente não conseguia dar apoio para eles, né? porque eles também estavam passando por situações bem complexas. E aí o que aconteceu foi que nós temos aí mais ou menos uns dois meses que parece que o mercado deu uma, uma enriquecida de alguma forma e uma coisa que nos chamou a atenção foi porque como as empresas foram colocadas à prova na sua cultura, nos seus valores, as empresas pararam para refletir um pouco sobre a necessidade de trabalhar a cultura, de reforçar essa cultura ou de transformá-la. Então, a Team Hub, graças a Deus, está entrando numa onda agora diferente, né? E as nossas perspectivas é de crescimento mesmo, a gente já tem crescido é, nesse contexto da pandemia, tem dois meses para cá, porque as empresas se atentaram para a necessidade de fortalecimento de, da cultura ou até mesmo de transformação dessa cultura. Então, para a gente está num, num momento assim bem interessante, sabe?
0: Você contou que você demorou um pouco né, para entrar no mercado de trabalho por diversas questões e que isso pode ter gerado algumas dúvidas nas pessoas sobre o seu trabalho. E você sente que existem barreiras pelo fato de você ser mulher e empreendedora? E como você lida com isso?
1: Sim, principalmente na minha área, né? que é a área de tecnologia. Se você for olhar, são poucas as mulheres, não na área da consultoria. Assim. Na consultoria, eu fui bem aceita. A dificuldade foi porque eu não tinha robustez acadêmica, vamos dizer assim. E também tinha algumas empresas que eu participei de um processo. Assim, olha, você não pode ser palestrante né, do, do nosso evento porque você está acima do peso. É, então assim eu, eu passei por isso é, em relação a algumas empresas na parte de consultoria mas na parte de tecnologia que eu, eu vejo que a maior dificuldade é por ser mulher por não ter vivido fora por exemplo né eu não fiz intercâmbio fiz uma única viagem é, que foi para a Austrália mas foi para descanso e ver família então eu, eu sinto muito muita barreira nesse sentido, sabe? E a gente está quebrando isso, fazendo uma boa entrega de produto, serviço, né? Mas não é fácil não, né?
0: Eu imagino que realmente não seja fácil e fico muito feliz de poder abrir espaço para compartilhar a sua experiência, né? Principalmente com possíveis outras jovens empreendedoras. Pra gente já caminhar para o final, Tati, eu queria te pedir para dar uma indicação de alguma ação ou iniciativa que você apoia e quer que os nossos ouvintes conheçam também.
1: Tem um, uma ação que eu acho que tem um pouquinho com, a ver com a minha história ah, de trás do início, que é um, um cursinho que tem no Morro do Papagaio para Enem, que eles estão muito ativos nesse momento, principalmente de pandemia, né? eles fizeram algumas ações. Eu até dei uma olhada hoje aqui no Instagram deles, porque eu acompanho. A Team Hub pôde ajudar numa etapa do processo deles no início do ano. Eles conseguiram, Ana, levantar internet 4G para 4.625 estudantes. Nossa, que coisa legal. De pandemia. É, foi em torno de 600 mil reais. E eles fizeram uma campanha, né? 4G para estudar. Quem está participando desse projeto é minha irmã e meu cunhado. E eles tocam para ENEM junto com professores maravilhosos de Belo Horizonte. E são professores renomados, que dão aulas em escolas bem conceituadas e que estão disponibilizando o seu tempo para dar aula para esses alunos. Então, assim, eles têm um carinho muito especial e têm trabalhado na formação desses jovens. Então, eu indico para ENEM, a gente apoia. E quem mais, né, puder apoiar, vai ser excelente. Que serão mais jovens sendo atendidos nessa área. Muito bom.
0: Eu te agradeço muito, Tati, pelo seu tempo, pela sua entrevista. Vai ser ótimo compartilhar essa história com mais pessoas.
1: Obrigada, no um prazer estar aqui com você.
0: Acesse o site para conhecer outras iniciativas que também têm contribuído para a economia de Minas Gerais. Prêmio www.premiojosecosta.diariodocomércio.com.br A edição do Prêmio José Costa deste ano é totalmente virtual. Acontece nos dias 28 e 29 de outubro. Guarde essa data, participe com a gente, porque o novo normal é não deixar ninguém para trás. O Prêmio José Costa é uma realização do Diário do Comércio em parceria com a Fundação Dom Cabral. Patrocinadores, BDMG, Governo de Minas Gerais, Kerdal, Gold de Axante, PIFPAF, UniBH e Usiminas. Minas. Apoio Institucional FIENG e Apoio Instituto Oreo. Esse podcast é produzido, apresentado e editado por Ana Carolina Dias.